1: Holz. Bayern genießen im Dezember. Mit
2: Gerald Huber. Rätselfrage. Wie bezeichnet man das vom Kambium erzeugte sekundäre Xylem der Samenpflanzen? Beziehungsweise das harte Gewebe der Sprossachsen von Bäumen und Sträuchern? Nun, wenn ich nicht wüsste, dass es heute um das Holz geht, wäre ich bei diesen Definitionen wohl kaum draufgekommen. Holz ist was ganz Alltägliches aber bei genauer Betrachtungsweise auch was Wunderbares. Holz bildet den Körper der größten Lebewesen auf Erden. Und Holz ist zusammen mit dem Stein der älteste Werkstoff des Menschen. Und wie wohl hätte die Menschheit überleben können, ohne das wärmende Feuer im Winter? Aber Holz braucht man nicht nur zum Brennen. Das sind unsere Themen heute. Bastelholz, das neue Steigerwaldzentrum bei Schweinfurt. Wunderholz, die Holzbibliothek Kanditubers in Ebersberg. Wurzelholz, Borsten und Bürsten aus Bechoven in Mittelfranken, Kultholz, die Bierfässer in der Kneitinger Brauerei in Regensburg, Wappenholz, die Augsburger Zirbelnuss, Weihnachtsholz, alle Jahre wieder der richtige Christbaum. Freuen Sie sich mit uns auf eine unterhaltsame Stunde Bayern genießen.
3: Ich
2: Holz ist nicht nur der Werkstoff, sondern auch ein Synonym für Wald. Hochwald in den Alpen, Bauernwald im Flachland, Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald, Fichtelgebirge, Steigerwald, Frankenwald, Odenwald. Rund ein Viertel des berühmten deutschen Waldes steht in Bayern. Und 36 Prozent der Fläche des Freistaats sind davon bedeckt. In jeder Sekunde, in denen ich hier rede, in jeder Sekunde wächst in diesen Wäldern ein knapper Festmeter Holz. Ein ungeheures Kapital. Und da reden wir noch nicht einmal von Freizeitwert, von ökologischem Nutzen und so weiter. Die Vielfalt des Waldes sollen die großen und kleinen bayerischen Walderlebniszentren vor Augen führen. Im Steigerwald zum Beispiel hat vor gut einem Jahr das große Steigerwaldzentrum eröffnet.
4: Jonas und Felix sind hochkonzentriert. Die beiden Buben bauen in der Werkstatt des Steigerwaldzentrums ein Insektenhotel. Auf eine Holzscheibe packen sie Moos, Schafwolle, Tannenzapfen und kleine Hölzchen. Dann nageln sie ein Drahtgitter darüber. Thomas Lurz, der Vater der beiden Jungs, ist vom Aktionsangebot im Steigerwaldzentrum begeistert.
5: Natur ist ganz wichtig, ja? dass äh, die Kinder von früh auf lernen, mit der Natur umzugehen. Dass sie lernen, für was die Materialien da sind, was man mit ihnen machen kann, für was die Tiere im Wald wichtig sind. Wichtig, dass sie von klein auf das Ganze erfahren. Ne? Nicht bloß das Handy und den Computer, sondern auch eben raus in die Natur und anpacken. Ne?
4: Das Insektenhotel nimmt langsam Formen an. Eine Mutter schaut ihrer Tochter lächelnd über die Schultern. Etwas über den Wald und die Natur zu lernen, gehört fast sogar auf den Stundenplan in der Schule, sagt sie. Es ist sehr
6: wichtig, den Wald näher zu bringen, weil wir brauchen ihn ja auch zum Leben, zum Atmen und dass man den nicht zerstört.
4: Das Steigerwaldzentrum hat sich gut in das trichterförmige Tal eingepasst. Der Holzkubus liegt direkt am Waldrand, mit Blick auf die Weinberge gegenüber. In den Ausstellungsräumen wird ausführlich über den Wald und seine Funktion für Trinkwasserschutz als Wasserspeicher oder als Baumateriallieferant informiert. Oder über seine Bewohner, die Insekten, Vögel oder Säugetiere von Reh bis Eichhörnchen. Beeindruckend ist ein Buchenstamm, der zum Teil durch das gesamte Gebäude reicht, inklusive seiner stattlichen Wurzel, die in Fortsetzung bis auf die Terrasse vor den Eingang ragt. Andreas Leierer leitet das Steigerwaldzentrum. und Dem
7: Forstexperten ist es wichtig, die Menschen mit raus in den Wald zu nehmen. Warum wir hier stehen geblieben sind? Diesen Baum erkennt man mit geschlossenen Augen allein, wenn man hinhört. Sehr gut, Sie haben es gesagt, die Zitterpappel, die ganz clever eine Strategie entwickelt hat, dass das Blatt auch bei leichtem Wind bereits sich ständig im Wind hin und her bewegt, damit die Verdunstung und die Transpiration erhöht, was die Photosyntheseleistung ankurbelt. Also ein Baum, der dadurch recht schnell wachsen kann, nun lässt Andreas Leirer den Blick schweifen. Es ist ein ursprünglicher, ehemaliger Eichen. Mittelwald. Wir sehen die starken Eichen mit den tief angesetzten Kronen, sagen wir. Diese tief angesetzten Kronen sind entstanden zu einer Zeit, als das Beiholz oder die Zwischenstände alle 25 Jahre als Brennholz genutzt wurden. Die Eichen hatten Zeit und Gelegenheit, sich auszubreiten, große Kronen zu bilden. Und jetzt, als man den Wald durchwachsen hat lassen zum Hochwald, ist diese Krone hochgeschoben worden. Die unteren Äste sind abgestorben und deshalb dürr geworden. Was inzwischen sich gut rein Gemogelt hat, muss man fast sagen, weil sie sich sehr gut im Halbschatten verjüngt, ist die Rotbuche an der grauen, glatten Rinde erkennbar. Ein paar Meter weiter wurde eine
4: Waldklimastation errichtet. Wie eine von 18 in ganz Bayern. Da werden unter anderem die Temperatur, der Regenabfluss entlang der Baumstämme oder auch der Laubfall
7: gemessen. Wenn es zu trocken wird, kriegt zum Beispiel die Buche Probleme, bekommt Schleimfluss, bekommt Wollausbefall. Die Besucher hören aufmerksam zu. Die Diskussion
4: um das Für und Wider eines Nationalparks kennen die meisten. Die bayerischen Forstbehörden wollen hier mit dem Steigerwaldzentrum für die Idee werben, dass der Wald konventionell bewirtschaftet und gleichzeitig mit unter anderem Naturwaldreservaten Naturschutz betrieben werden kann. Christian freiherr Truchsess von Wetzhausen ist ein großer Waldbesitzer und erklärter Gegner. einer Ausweisung von rund 11.000 Hektar Steigerwald als Nationalpark.
8: Ich finde es sehr wichtig, dass das gemacht worden ist, weil es die Bedeutung der Wirtschaft und des Wirtschaftens im Walde äh, nach vorne bringt. Alle glauben, der Wald ist schön, wie er ist. Aber warum er so schön ist, weiß keiner. Und der Steigerwald ist so, weil er bewirtschaftet worden ist, dass eben die Nutzung des Waldes im Vordergrund auch stehen muss. Das äh, wird hier pädagogisch gut vorgeführt. Ich sehe das durchaus aus Kontrapunkt gegen die Idee, flächige Stilllegungen des Waldes durchzuführen. Also es ist meiner Meinung nach ein Konzept, was gut ist, wenn ich das als Waldbauer so sagen darf, dass gezeigt wird, dass wir das richtig machen, wenn wir den Wald nutzen, mit allen seinen
4: Funktionen. Der fehlende Niederschlag in diesem Jahr ist ein Thema, das die Menschen bei der
7: Waldführung interessiert. Was macht es der Baum bei extremer Trockenheit, wie wir es heuer gehabt haben? Leider ja auch, ne? Wir werden das sehen. Also die Buche... Wir sagen, zeichnet oder ähm, lässt es erst in den nächsten ja, zwei bis fünf Jahren erkennen. Zurück im Steigerwaldzentrum. Über 40.000 Menschen haben im ersten Jahr nach der Eröffnung
4: im September letzten Jahres das Infozentrum besucht. Das sind weit mehr, als man erwartet hatte. Die Vielfalt der Informationen beeindruckt die Leute.
6: Man kann über Bäume ganz viel erfahren. Es ist wunderschön hier. Die verschiedenen Baumarten unten mit den verschiedenen Laubarten und wie die Rinde ausschaut, Das hat es mal gelernt. Aber ja, es gerät doch wieder leicht in Vergessenheit. Sehr informativ auf jeden Fall.
4: Lena und Lukas haben Ferngläser in der Hand. Sie suchen mit den Augen konzentriert den Waldrand ab und sehen
6: ein Reh da vorne,
9: Wildschwein und ein Fuchs da hinten. Es ja. hat mich alles beeindruckt.
10: Was hier angeboten wird an Informationen, das hat man irgendwo mal gehört, aber man weiß es dann doch nicht mehr alles so im Kopf. Der Wald als Erholungszentrum, das ist also gesünder für den Kopf auch.
2: Das Steigerwaldzentrum in Handtal im Landkreis Schweinfurt. Wie wäre es zum Beispiel mit einer vorbeihnachtlichen Waldführung mit dem Förster? Den Termin und Wissenswertes dazu finden Sie auf unserer Internetseite bayern 2de Ja, Und wo ist das Holz daheim? Da, wo auch die Tanja Baumgartner her ist.
11: Wir sind von weiter rum. Kinder jeder gleich. Wann von den, den Bergen halt, halt. da sind wir mir dabei. Und wo ein sei do sammer mir und weh, mir san von heute da wo da dis schee. So du warst du zahlkracht, do sammer mir und weh, mir san von heute daheim, da wo i dis Doch mit lauter Stor ein und Und heißer steht in Wald A steigern müssen aufgeh Mir san von Wald Da wo die schi. Und Uns steht in Wald A steigern müssen aufgeh Mir san von Wald daheim da war ich Nur Nur samm in bin zu, als Bauerns nicht, recht, weil wir uns einbeugt haben. Das war für uns nicht schlecht,
2: und hat uns nicht
11: gewolln dort raus. Haben wir müssen gleich heimgehen, mir san von weit da da woi die Schi.
1: Rot
11: und sind Freund und Hast, von Isn gai horn geh. Mir san von weit da da woi die
2: So, jetzt wiss ma's. Holz, das Wort, hängt übrigens zusammen mit der tausendealten indoeuropäischen Wortwurzel *kell*, *chel*, KLE oder KLA, die ursprünglich so viel bedeutet wie Schlagen, Brechen, Spalten. Sie steckt auch drin im Klaffen, mit dem sich ein Spalt auftut. Im KLAFTER, dem alten Maß der beiden ausgestreckten, auseinanderklaffenden Arme. Im KLIEBEN, im Glirm, wie man in Bayern das Holzspalten nennt. Dass damit also schon der uralte Name des Holzes im Zusammenhang mit seiner Verarbeitung steht, zeigt, wie wichtig das Holz für den Menschen schon immer war. Zum ersten Mal so richtig bewusst wurde dieser Zusammenhang aber erst vor wenigen hundert Jahren. Nach dem Dreißigjährigen Krieg war der Wald in Mitteleuropa nur noch ein Schatten seiner selbst. Ausgeplündert, krank durch Übernutzung. Viele Wälder, auch bei uns in Bayern, waren auf dem Weg, Heidelandschaften zu werden. Im 18. Jahrhundert erst begriff man, dass es so nicht weitergehen konnte und begann mit der regelrechten Waldwirtschaft. Ein ganz besonders frühes Zeugnis dieses Umdenkens sind die Holzbibliotheken des Ebersberger Benediktinermönchs mönchs Canet Huber. Ausgesprochene Raritäten, die alles Wissenswerte rund um die einzelnen Holzsorten versammeln. Zu sehen im Museum Wald und Umwelt in Ebersberg.
12: Auf den ersten Blick sind es Bücher, die in Reihe und Glied die Regale füllen. Der Größe nachgeordnet steht auf dem Buchrücken geschrieben Ahorn, Eiche und Pappelbaum, bis hin zur schwarzen Johannisbeere und dem kleinen Stachelbeerstrauch. Auf den zweiten Blick ist die Verwunderung jedoch groß. Es sind gar keine Bücher, sondern Holzschachteln, die nur so aussehen als ob. Man kann sie aufklappen und auch ohne Text darin lesen und deuten, wie Anneliese Schlegel-Bechthold vom Förderverein des Museums Wald und Umwelt erklärt. Sie sehen, das Kästchen ist aus Eichenholz und im Inneren dieses
13: Kästchens dann die Eicheln, die Früchte der Eiche. Hier unten der Hirschkäfer, ein ganz schönes Exemplar, die Blätter der Eiche,
12: ein Keimling, also es ist alles da, was zu dem Baum gehört. Das Eichenbuch ist nur eines von über 100 Exemplaren der Holzbibliothek, auch Xylothek genannt. Mühevoll und akribisch erstellt vom Benediktinermönch Candid Huber, der bei jeder Baumart und Strauchsorte nach den dazugehörigen Zweigen, Blüten, Blättern und Früchten suchte. Candituba Huber gilt als Aushängeschild des Museums Wald und Umwelt Ebersberg. Außerdem lockt es einige Male im Jahr mit Schmankalführungen, die den Besuchern zeigen sollen, wie man das vielfältige Angebot des Waldes nutzen kann. Ursula Kunz hat aufgetischt.
6: Jetzt darf er ja ein
14: Brot nehmen und jeder darf sich selber ein Haselnussmus aufstreichen. Da habe ich ein paar
0: Messer hergerichtet.
9: Es gibt auch die Möglichkeit, Haselnüsse in pikanter Art und Weise anzubieten. Und zwar ist das Schmalz da hinten, das ist rein pflanzliches Schmalz. Da sind Röstzwiebeln mit drinnen und ein bisschen gedünsteter Apfel, ganz klein. Und eben geröstete Haselnüsse,
6: kann man sich auch aufstreichen. Guten Appetit. Danke.
12: Danke. Ich bin eher der Fan von dem Schmalz. Das schmeckt mir noch besser als das süße Nussmus. Das die Haselnüsse vor allem schmeckt man so toll aus. Das ist nicht so süß, das ist angenehm. Das hätte Candidhuber freilich auch geschmeckt. Immerhin stammt so mancherlei Rezept aus seiner Feder. In Ebersberg wurde Matthias Huber im Jahr 1747 als erstes von neun Kindern geboren. Sein Vater war ein wohlhabender Mehlhändler und konnte die musikalische Begabung seines Sohnes, der am liebsten Flöte spielte, fördern. Bevor aus Matthias Kandituber wurde, besuchte der Ebersberger das Gregorianum in München, studierte Musik in Passau und entschied sich, dem Benediktinerorden beizutreten. Wo er seiner nächsten Leidenschaft nachgehen konnte, der Wissenschaft. Neben seiner seelsorgerischen Tätigkeit als Priester begann Candituber mit seinen Studien über Wald- und Obstgehölze, legte Alleen und einen Hopfengarten an, züchtete Bienen und Seidenraupen, pflanzte Obstbäume und plante im Kloster Niederalterich eine Wasserleitung. Candituber, Ökonom, Seelsorger, Musiker. Alles in allem ein landwirtschaftlicher Aufklärer seiner Zeit oder, anders ausgedrückt, ein forstwirtschaftlicher Entwicklungshelfer. Kein geringerer als König Max I. Josef überreichte Kandid Huber für seinen Einsatz die höchste Auszeichnung für Gelehrte und Künstler in damaliger Zeit. Die goldene Verdienstmedaille. Auch in der Ausstellung zu bewundern. Ein wichtiges Exponat fehlt allerdings, wie Anneliese schlegel bedauert. Eines ist ganz schade, es gibt kein Bild von Candituba. Er war ein einfacher
13: Mönch und die sind damals nicht porträtiert worden. Es sind immer nur die Leiter, die Äbte, Prälaten sind ja, gemalt worden, aber nicht ein einfacher Mönch.
12: So einfach war Kandituber doch gar nicht. Immerhin versuchte er beharrlich, notwendige Kenntnisse über einheimische Holzarten zu verbreiten, setzte sich dafür ein, Naturkunde öffentlich zu lehren, um endlich Aberglauben und Irrtümer aus der Welt zu schaffen und beharrte zudem darauf, dass auch Frauen seine Lesungen besuchen durften. Eine seiner wichtigsten Schriften lautet
7: Prosperitati Plantandum Est. Für die Nachkommenschaft muss gepflanzt werden.
12: Ein Grundsatz, den man bis heute in der Forstwirtschaft verfolgt, betont Monika Mündel. Ein vielfältig
13: begabter Mensch in einer schwierigen Zeit. Am Ende seines Lebens war er heimatlos. Durch die Säkularisation wurde er vom Kloster vertrieben und das hat er in seinem Leben nie verwunden. Ein trauriges Ende seines Lebens war das für ihn.
12: Candi Huber starb mit 66 Jahren an Altersschwäche und einer vorausgegangenen Lungenentzündung. Als Holz- und Käferherle ging er unter seinen Zeitgenossen in die Geschichte ein. Während die Trauergäste zur Beerdigung kamen, trug sich ein eigenartiger Vorfall zu. Man hatte vergessen, den Sarg zu bestellen. Seine Schwester war derart in Trauer versunken, dass sie dieses wichtige Detail übersehen hatte. Hilfsbereite Nachbarn schufen in Windeseile aus ein paar Brettern Ersatz. Sein Freund Franz von Paula Schrank, Direktor des Alten Botanischen Gartens in München, begründete in seiner anrührenden Grabrede das Fehlen des Sages.
7: Es war, als hätten sich die Bäume des Waldes geweigert, für den, der für sie lebte und schrieb,
2: die nötigen Bretter zu liefern. Ausflugstipps, Schmankerrezepte und Bilder rund um Ebersberg und Kandid Hubers Holzbibliothek finden Sie auf bayern2.de. Kanet Huber übrigens ist in Frauenberg, einem Stadtteil von Landshut, begraben. Vom Friedhof um die Kirche, wo schon zu römischen Zeiten die Wachstation Jovisura stand, hat man an klaren Wintertagen einen weiten Fernblick auf den letzten Urwald Bayerns, den Bayerischen Wald. Musik Holzprügel der ersten noch sehr affenähnlichen Menschen bis hin zu feinen Werkzeugen aus Holz, wie sie beispielsweise Bürsten und Besen darstellen, ist ein weiter Entwicklungsweg. Ganz am Anfang kann man sich vorstellen, steht da ein Wischer oder Besen aus Wied, Grassad oder Dachsen, außer Bayern sagt man dazu Reisig. Später werden dann für spezielle Zwecke die Borstenmaterialien, die eingebunden werden, immer feiner. Wurzeln von Gräsern, von Schweinen oder ganz fein Haare.
1: Borstpinsel, Flachpinsel, Ringpinsel, Haarpinsel, Spitzpinsel, Ovalpinsel, Rundpinsel, Aquarellpinsel, Zwingenpinsel, Klobürste, Drahtbürste, Haarbürste, 30
0: Das mittelfränkische Bechhofen. Ortstermin im deutschen Pinsel- und Bürstenmuseum. 2500 Exponate gibt es hier. Hans Zahn schließt das Museum auf. Er ist Pinselmachermeister in dritter Generation. Seinen Betrieb hatte er an den Sohn weitergegeben, die vierte Generation. Begonnen hat in Bechhofen alles vor 250 Jahren, als sich ein Schreinergeselle niederließ, der sein Holzwissen nutzte, um Pinsel und Bürsten herzustellen.
5: Also der wichtigste Rohstoff für die Bürstenherstellung ist Holz. Holz war also der wichtigste Bestandteil der Bürsten. Und deswegen waren die Zentren der Bürstenherstellung in Deutschland natürlich in der Nähe von großen Wäldern, im Schwarzwald oder im Erzgebirge. Die Bürstenmacher haben am Anfang selber ihr Holz bearbeitet, also entweder geschnitzt oder gehobelt. Bechhofen ist das Zentrum der Pinselherstellung. Also wir machen einen Unterschied zwischen Pinsel und Bürste. Pinsel ist, wenn eine eine Quaste hat, Bürste ist, wenn es mehrere Bündel hat, wie zum Beispiel eine Kleiderbürste, da kann man sich das am besten vorstellen.
0: Die einzige deutsche Berufsfachschule für Bürsten- und Pinselmacher ist in Bechhofen. Und die Absolventen sind gefragte Fachkräfte. Der Markt ist meist leergefegt. Rund 2000 Menschen arbeiten in den Bechhofener Betrieben oder in Heimarbeit. Denn Frankens Handwerk lässt sich nicht so einfach abbürsten. Billigprodukte made in Billiglohnländern scheren die fränkische Qualität einen feuchten Kehricht.
5: Welcher heißt denn, man kauft im Baumarkt, geht heim und schmeißt weg? Also, das ist auch das Beste, was man mit dem Produkt machen kann. Wenn man einen gescheiten Pinsel hat oder einen Besen, dann hat man auch längere Freude dran. Also, ein Rasierpinsel, der kann 20 Jahre gut und gern halten und der guter Stubenbesen aus Rossau, der hält Hausfrauen- Hausfrauenleben lang oder Hausmannleben lang. Es gibt in jedem Haushalt mindestens 15 Produkte aus der Branche: Zahnbürste, Haarbürste, Klobürste, Spülbürste, Entrostungsbürsten und Drahtbürsten, solche Sachen, Straßenbesen. Abstreifer an den Türen, diese Senkopsten, ja die so Tierabdichtungen sind. Also 10 bis 15 Produkte aus der Branche hat jeder, aber es sind so selbstverständlich, dass man es eben nicht wahrnimmt, so wie das Auto, das vor der Tür steht.
1: Die Kratzbürste, der alte Besen, der Einfallspinsel, der Bauchpinsler, der Mann im Mond, der auf den Mond verbannt wurde, weil er sonntags bürstenwand. Der eiserne Besen, der ausfegt, der neue Besen, der gut kehrt, der alte, der weiß, wo der Dreck liegt. In Alltag und Sprache sind Bürste, Pinsel und Besen überall.
0: Wirklich gute Bürsten und Pinsel sind zum größten Teil Handarbeit. Die für sie verwendeten Hölzer werden in Feinarbeit zu Handschmeichlern. Wer täglich einen so gefertigten Rasierpinsel in die Hand nimmt, wird das trotz des Preises schätzen. Stil ist eben nicht nur das Ende des Besens. Und auch gute Borsten kosten. Feines Rotmarderhaar entspricht dem Goldpreis. Besonders gefragt sind Bechhofener Pinsel aber in der Malerei bei Künstlerpinseln und beim Kochen, Backen und in der Küche. Wer will schon ein Pinselhaar in der Suppe?
1: Kielpinsel, kanülenwürsten Schrubber, Wurzelbürste, Schuhbürste, Massagebürste, Rückenbürste, Anstreichpinsel, Flaschenbürsten, Kosmetikpinsel, Puderquasten, Weihwasserpinsel, Waschpinsel.
6: Also ich bin die Melanie Maurer. Ich arbeite im Beruf Pinsel- und Bürstenmacher. Unsere Materialien kommen hauptsächlich von ortsansässigen Zurichtern oder Lieferanten. Also das ist dann die Zwinge oder das Blech vom Pinsel. Dann haben wir auch in der Gegend Haarzurichter, die liefern uns die benötigten Haare. Und dann haben wir natürlich noch bei den meisten Pinseln auch einen Stiel. Der größte Teil ist ein Holzstiel haben wir auch in der Region ansässige Firmen, die uns die Stile zuliefern. Und bei uns wird eben auf die Qualität geachtet. Bei uns würden die auch extra ausgeputzt, nennt man es. Also da würden dann die losen Haare, die nicht verklebt worden sind, würden dann noch entfernt. Und normalerweise wird bei unserem Pinsel hat man das dann nicht, dass man was anstreicht, dass man dann eben die Haare oder die Borsten noch in seinem Bild oder an seiner Wand oder in seinem Fenster hängen hat. Also bei uns kann man zwölf Stück bestellen, man kann aber auch tausend bestellen oder zehntausend. Wir fertigen aber auch, wenn es eine Sonderanfertigung ist, auch einen oder
0: fünf oder sechs Pinsel. Pinsel aus Bechhofen sind echte Feger. Das Haar prüfen, das Haar abteilen, auf Form bringen, verkleben, trocknen. Bis zum Versand sind rund 15 Handarbeitsschritte nötig und Konzentration bis zur letzten Arbeitsminute. Doch selbst nach dem Kehr aus am Feierabend gibt's in Franken, zumindest vor dem Besen, noch lange kein Entkommen. Denn da sind noch die kleinen Besenwirtschaften, die nur an wenigen Tagen oder Wochen im Jahr selbstgekältetes oder gebrautes ausschenken. Der Besen vor dem Haus zeigt, dass geöffnet ist. Bürstenbinder willkommen, denn die stehen im sprichwörtlichen Ruf, trinkfest zu sein.
5: Also ursprünglich haben die Leute angenommen, das, weil es so eine staubige Arbeit war und das Scheunen gemacht worden ist, dieses Besen bin und so weiter, dass es das verursacht hat, dass die Leute sehr viel trinken mussten. Heute nimmt man an, dass es woanders herkommt. Die Bürstenmacher haben ja ihre Bürsten selber vertrieben, sei es als Hausierer oder als Wanderverkäufer oder auf Märkten. Da haben sie dann ja wirklich auch noch Geld in der Tasche gehabt. Und dann haben sie halt am Abend vielleicht das Seidler mehr getrunken als die Einheimischen. Und deswegen
2: denke ich, dass es daher kommt, der kann trinken und saufen mit der Bürstenbinde. Wie wäre es mit einem handgemachten Schminkset, einem feinen Rasierpinsel oder mit einer Wellnessbürste als Weihnachtsgeschenk? Im Deutschen Pinsel- und Bürstenmuseum bei gibt es einen Weihnachtsspezialverkauf. Näheres finden Sie dazu auf bayern2.de. Ja. Es spricht einiges dafür, dass das Holzfass, wie wir es heute kennen, von den unmittelbaren Vorfahren der Bayern im Land nördlich der Alpen, den keltischen Boern, erfunden worden ist. Darüber berichten erstaunte römische Schriftsteller, die vorher nur die im Mittelmeerraum üblichen Aufbewahrungsformen von Flüssigkeiten in Schläuchen aus Tierhäuten oder Tönernen am kannten. Der römische Naturforscher Plinius der Ältere etwa beschreibt wenige Jahrzehnte nach Christi Geburt als erster die Cervisia- und Weinfässer der Boja, die aus Holzdauben bestehen, durch eiserne Reifen zusammengehalten und mit Hilfe von Pech abgedichtet werden. Eine geniale Erfindung. Im Gegensatz zu Schläuchen und Amphoren lassen sich selbst große Fässer durch ihre Walzenform relativ mühelos bewegen. Und weil die Fässer obendrein bauchig sind, kann man sie beim Rollen auch noch ganz leicht lenken und rangieren. Die perfekte, durch nichts mehr zu verbessernde Form, wenn man so will, die erst in unseren Maschinenzeiten überflüssig geworden ist. Aber nicht ganz. Der Geschmack ist schuld daran, dass Holzfässer gerade wieder eine Renaissance erleben. Vor allem bei Privatleuten. Das ist auch der Grund, warum sie manche traditionsreiche Brauerei immer noch und immer wieder anbietet. Auch wenn das Waschen oder das mittlerweile sehr selten gewordene eigene Pichen von Holzfässern immer noch eine schwere Arbeit ist, wie etwa bei der legendären Brauerei Kneitinger in Regensburg.
15: Im Innenhof der Regensburger Brauerei Kneitinger, direkt hinter dem Arnolfsplatz, mitten in der Stadt. Brauer Jochen Seidel und seine Kollegin Gisela Regen erneuern die Pechschicht in den Bierfässern. Braumeister Albert Kellner schaut nach dem Rechten. Das Holzfass gehört bei der Brauerei Gneitinger einfach dazu, sagt er.
8: Kult ist es auf jeden Fall, aber es gibt halt nur noch sehr wenige Brauereien, die sich überhaupt mit Holzfass beschäftigen, weil das eigentlich eine richtige Arbeit ist.
15: Nebenan stehen Schwarze, sogenannte Keckfässer. Aber die Brauerei hat auch 150 Holzfässer im Einsatz und die müssen immer wieder mal gepicht werden, damit die Fässer dicht sind und auch wieder gut gereinigt werden können.
8: Für uns ist es schon entscheidend, weil wir natürlich sehr traditionell auch noch arbeiten. Wir haben zwar auch moderne Anlagen, die Fassabfüllung, praktisch Keckanlage etc. in der gesamten Brauerei, aber das Holzfass selber, das wirkt halt unwahrscheinlich toll auch beim Kunden draußen. Wir brauchen auch diese Holzfässer für unsere ganzen Bockanstiche. Da haben wir ungefähr so an die 50 bis 60 Fässer im Einsatz. Und das ist was ganz was anderes, wenn über den natürlichen Druck, sage ich jetzt einmal, so ein Fass gezapft wird. Brauer Jochen Seidel hebt jedes einzelne Fass auf einen großen schwarzen Pichkessel.
15: Dort spritzt Pech in das Fass. Nach 40 Sekunden lässt er das Pech wieder herauslaufen und legt die Fässer auf eine Rolle. Dort werden die Fässer gedreht, damit sich das Pech gut verteilt und das Fass wieder dicht ist. Harte Arbeit.
7: Das ist gerade einmal zwei-, dreimal im Jahr. Aber es ist schon eine schöne Arbeit, weil es was Handwerkliches ist und man stellt da wieder einen gewissen Gegenwert her. Sagen wir mal so,
14: jetzt ist es eher eine Freude. Wie das Mutterhaus zum Beispiel nur aus Holzfässern ausgeschenkt hat, war es eher eine Qual. Weil wenn es so ewig viele Holzfässer sind, es geht so aufs Kreuz und jetzt macht es eher Spaß. Also so ein Paar, immer wieder, das macht dann eher Spaß.
15: Aber für Jochen Seidel und Gisela Regen ist auch Vorsicht geboten. Das Pech wird auf 180
8: Grad erhitzt. Also man kann das schon durchaus vergleichen mit dem Pech, wie es die Burgritter früher gehabt haben. Die haben das auch erhitzt auf 180 Grad und haben es dann runtergeschüttet auf ihre sogenannten Feinde.
15: Wenn das Pech trocken und die Arbeit getan ist, werden die Fässer mit roter Farbe markiert. Das hat einen ganz einfachen Grund, sagt Gisela Regen.
14: Wir streichen die frisch gepichten Holzfässer mit roter Farbe immer nur ein, damit wir wissen, dass sie frisch gepicht sind. Also was ganz rot wird, die sind nicht so nicht ganz frisch gestrichen. Das machen wir jetzt hinterher, wenn wir fertig sind. Dann streichen wir es ganz frisch. Und das ist für unsere Erkennung, okay, die sind ganz frisch gepicht.
15: Die Holzfässer kauft die Brauerei Gneitinger bei Fassmacher Wilhelm Schmidt in München. Einem der wenigen Schäffler, die es noch gibt. Und man muss
8: wissen, Holzfass ist nicht gleich Holzfass. So ein Holzfass ist ja von der Anschaffung her sehr teuer. Wir zahlen da ungefähr 300 Euro um den Dreh. Es wird alles manuell hergestellt. Und wenn wir jetzt der 30er-Fass zum Beispiel bestellen beim Küfer, dann kann es passieren, dass das 28,5 Liter hat oder ohne 31,5, wie auch immer. Und wir haben dann nie die Literzahl auch drin, die wir wünschen. Es wird ja dann geeicht, wir fahren die Fässer zum Eichamt nach Ingolstadt, Dort wird das ganze Fass ausgeliefert, jedes einzelne Fass praktisch. Das bekommt dann einen Stempel und ist dann für die nächsten zwei, drei Jahre wieder betriebsbereit, Was man sagt, okay, diese 28,5 Liter sind auch 28,5 Liter.
15: Mit dem Pichen und der Fahrt zum Eichamt nach Ingolstadt ist das nicht getan. Denn dann müssen die Fässer in Regensburg
8: noch einmal gereinigt werden. Freilich ist das ein Riesenaufwand. Wenn wir das Fass dann wieder bei uns haben, dann müssen wir das Fass erst einmal wieder das gepichte Fass, über zwei Tage mit einem kalten Wasser, dann können wir es reinigen und zwar mit lauwarmem Wasser, also bis 38 Grad Celsius. Das bedeutet mit anderen Worten, wir dürfen auch keine Reinigungsmittel oder sonstiges dazugeben, ansonsten würde das Pech wieder Geschmack an das Bier abgeben, was ja auch nicht soll. Also das ist richtig Arbeit.
15: Auch die Brauerei Gneitinger geht mit der Zeit. Das heißt, das Holzfass spielt nicht mehr die Rolle wie früher. Bis zum Jahr 2000 hat das sogenannte Mutterhaus der Brauerei am Arnusplatz nur aus Holzfässern ausgeschenkt. Inzwischen fließt der edle Gerstensaft dort überwiegend aus Großtanks.
8: Das war gleichbedeutend damit, dass am Tag an die 80 Fässer oder was darüber gerollt werden mussten. Ganz früher war es nur so. Da ist das aufgelegt worden, also hier abgefüllt praktisch. Dann haben wir das auf einen LKW auf einen Pritschenwagen aufgelegt. Und der LKW ist führig gefahren zum Gneitinger praktisch durch die ganze Maschinerie durch. Hinten in Kühlung und ist rückwärts wieder durchgefahren. Und dazu war genau ein Fahrzeug abgestellt. Und das eine Fahrzeug durch das Vorwärts- und Rückwärtsfahren hat das ganz am Schluss, nach 20 Jahren, wie man das Fahrzeug verkauft hat, das hat dann genau 0 Kilometer auf dem Tacho gehabt. <lacht>
15: Nachdem die Fässer gepicht sind, werden die Spundlöcher gereinigt. Sind die Fässer einmal fertig, werden sie nebenan in die Abfüllanlage gerollt.
8: Vom Aufwand her ist es so, dass wir ungefähr für die Reinigung, Abfüllung von einem Holzfass circa das dreifache Personal brauchen, als für ein Keckfass. Die Keckfässer, die sind ja alle gleich vom Durchmesser hier, unterscheiden sich nur in der Höhe. Die können maschinell abgefüllt werden, diese Keckfässer, und ein Holzfass muss manuell abgefüllt werden. Das heißt... Wir brauchen jemanden, der das Ganze reinigt. Wir brauchen jemanden, der das Ganze auf eine Schanze bringt, wie man es hier sieht. Ist nichts anderes als ein großes Band, wo einfach das Fass dann draufgestellt wird. Und das wird dann gerollt zum Fassfüller. Und beim Fassfüller selber muss dann wieder eine Person stehen, die das Ganze abfüllt.
15: Und das Bier schmeckt definitiv anders als aus einer Flasche oder einem Keckfass. Da sind sich die Brauer sicher.
14: Es hat nicht ganz so viel CO2 wie zum Beispiel in der Flasche. Das macht schon mal was aus. Und ja, es ist einfach. Das Holzfass das ist ein ganz anderes Gebinde als ein Alufass oder eine Glasflasche oder so. Das ist geschmacklich schon wegen was anderes.
8: Mir schmeckt das Bier aus dem Holzfass sehr gut. Das aus dem Kekfass ist aber so auch nicht schlecht. Die Brauerei Gneitinger ist eine der wenigen in ganz Bayern,
15: die ihre Holzfässer noch selber picht. Auch wenn das Holzfass viel Arbeit macht,
8: aufgeben will Albert Kellner das Kultobjekt nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass es maximal nur fünf Brauereien innerhalb von Bayern gibt, die noch einen eigenen Pichkessel haben und selber pichen. Für uns ist das ein Kulturgut und wir möchten das so lange aufrechterhalten, diese Kultur,
2: solange es nur möglich ist. Ein Prost auf das milde, süffige Holzfassbier. Bilder von dem selten gewordenen Schauspiel des Pichens finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de. Besonderes Holz jetzt im Dezember ist natürlich der Christbaum. Der ist im Mittelalter aus dem Paradiesbaum der Weihnachtsspiele entstanden, wo er den Baum der Erkenntnis darstellen sollte. Dafür hat man immer grüne Nadelbäume genommen, an die man Äpfel gehängt hat. Man hat ja nicht genau gewusst, wie die Frucht dieses Baums, die Adam und Eva nicht essen sollten, genau ausgeschaut hat. Auf die Äpfel ist man deswegen gekommen, weil lateinisch malum, Apfel, genauso klingt wie malum, das Böse. Die eigentlichen Lebensbäume waren aber die Zeder, Zypresse und vor allem die Pinie, deren Abkömmling nördlich der Alpen die Zirbelkiefer ist. Deren Zapfen gehören auch heute noch zu den Weihnachtssymbolen. Und das nicht von ungefähr. Kaum eine Frucht mit so einer vielfältigen Bedeutung. Und die Stadt Augsburg trägt sie als Wahrzeichen im Wappen.
13: Die Zirbelnuss, das ist dieses... Genau, sieht aus wie ein großer Kiefernzapfen, ist aber nicht von der Kiefer, sondern, wie heißt denn,
6: dieser Baum, dieser große?
5: Gläser habe ich es, habe ich aber leider.
6: Das gehört zur Augsburg dazu, die Zirbelnuss. Was sie aussagt, das kann ich nicht sagen. Muss ich auch passen.
13: Die Augsburger Zirbelnuss. Jeder hat sie schon mal gesehen, aber was hat es damit auf sich? Renate Haag, die auf dem Stadtmarkt einen Stand führt, weiß es ganz genau.
6: Die Augsburger Zirbelnuss an sich ist unser Wahrzeichen, ist auf dem Rathaus, kommt aus der Römerzeit, von den vielen Pinienwäldern, die sie dann eben so mitgebracht haben zu uns.
13: Rund 3 Euro kosten bei ihr die an die 15 Zentimeter hohen Pinienzapfen, die sie jetzt vor Weihnachten als beliebte Dekoration verkauft.
6: Bei uns gibt es Zirbelnüsse zu kaufen. Das ist für die Vorweihnachtszeit. Das heißt, man stellt sie auf die Fensterbank oder irgendwo in einen Raum, wo es warm ist. Es knackt und knistert so ein bisschen. Es riecht ein bisschen harzig und die Pinienkerne springen dann raus. Und das macht das Ganze sehr behaglich.
13: Doch die Zirbelnuss ist nicht nur ein Weihnachtssymbol. Wer einmal darauf achtet, dem springen die Zirbelnüsse überall in Augsburg förmlich entgegen. Ich schaffe bei der Stadt, auch bei den Briefbögen, ist überall zu sehen.
5: Ja, überall, überall Zirbelnuss.
13: Sogar als süße Schokoladenversion gibt es die Nüsschen heute. Doch ihre Geschichte ist alt. Die Zirbelnuss, auch Pyr genannt, zierte einst das Feldzeichen der römischen Legion, die am Zusammenfluss von Lech und Werthach ihr Lager aufgeschlagen hatte. Der Pyr galt den Römern als Fruchtbarkeits-, aber auch als Todessymbol. Wundstücke aus dieser Zeit gibt es viele in Augsburg, von der kleinen Fibel bis hin zum monumentalen Grabsteinschmuck, sagt Manfred Hahn, Leiter des Römischen Museums in Augsburg.
7: Wir haben Pinienzapfen bis zu einer Größe von fast zwei Metern. Sehr beachtlich, sehr imposant und das dient auch dem Zweck, den Lebenden bewusst zu machen, dass die Toten sozusagen nicht vollkommen gestorben sind. Es gilt die Weisheit in der römischen Antike. Der Tote ist erst dann richtig tot gewissermaßen, wenn er vergessen wird von den Lebenden.
13: Das hat auch mit der Sage der in römischen Zeit von Soldaten hochverehrten Göttin Kybele zu tun. Ihr Geliebter Attis betrügt sie, worauf sie ihn mit Wahnsinn straft und er sich unter einer Pinie entmannt. Doch Kybele bittet Jupiter, Attis nicht sterben zu lassen.
7: Und da das Ganze eben unter einem Pinienbaum passiert, wird dieser Pinienzapfen als Zeichen der Unsterblichkeit in den Kult aufgenommen.
13: Auf die römische Gründungsgeschichte von Augusta Vindelicorum waren die späteren Augsburger Stadtväter so stolz, dass sie in der Renaissance den Pinienzapfen der Legionäre in das Stadtwappen übernahmen, sagt Christoph Emmendorfer vom städtischen Maximilianmuseum.
10: Also das war eine ganz klare programmatische Entscheidung, gerade zum Beispiel in Abgrenzung zu dem Blutjung München, diese Residenzstadt. Und hier zeigte man, wir sind eine römische Gründung und wir tragen unsere Vergangenheit, unsere römische Vergangenheit sogar im Wappen.
13: Ab da gehört die Zirbelnuss zum guten Ton in der Stadt und ist deshalb auch auf vielen Exponaten des Maximilian-Museums zu sehen, auf Ölgemälden, Ofenkacheln und viele mehr an die Unsterblichkeitssymbolik der Römer dachte da freilich keiner mehr sagt Emmendörfer.
10: diese Bedeutung ewiges Leben Fruchtbarkeitssymbolik ist wirklich im Wortene verschütt gegangen
13: Dafür wurde die Zirbelnuss für die Erzeugnisse der Augsburger Handwerker zum weltbekannten Qualitätssiegel.
10: In reichstädtischer Zeit, also bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein, siegelte man die Produkte, die in Augsburg entstanden sind, mit dem Wappen. Also Das gilt zum Beispiel auch gerade für die Goldschmiedearbeiten, die in alle Welt gingen, trugen die Zirbelnuss, den Pinienzapfen und das war einfach ein Gütesiegel.
13: Auch heute noch bedienen sich viele Augsburger Firmen dieses Gütesiegels. Banken wie Bäckerei. Tragen die Zirbelnuss ebenso im Logo wie der Erstligist FC Augsburg, so Christoph Emmendörfer vom Augsburger Maximilian Museum.
10: Also das ist natürlich ganz witzig und wichtig auch, dass der als Vereinswappen das Augsburger Stadtwappen hat ähm, und damit gewissermaßen auch ja, diese Geschichte weiter fortschreibt. Und die ganzen Fanclubs, die dann ja auch ähm, ihre großen Shows in den Stadien abziehen, die rekurrieren auch auf die römische Geschichte. Also das lebt fort. Ne? Also der Gedanke, ähm, der wird bis heute weitergesponnen.
2: Übrigens, die Zirbelnuss gibt's in Augsburg auch als süße Weihnachtspralinen. Ein kleiner Zapfen und so große Historie. Man möchte nicht glauben, wie viel Geschichte und Geschichten in ein Stück Holz passen. Wer einmal ganz gleich, ob er als Kind oder Erwachsener, zum Beispiel als Sternsinger unterwegs war, der ist in viele weihnachtliche Stuben gekommen, hat mancherlei Krippen und vor allem vielerlei Christbäume gesehen, große und kleine, krumme und gerade, fettgrüne und schon recht bräunliche, feiste und wieselhaarige oder was es der Kategorie noch mehr gibt. Dabei will doch eigentlich jeder den perfekten Christbaum. Das ist eine Weißtanne und die ist ungefähr so 1,50 Meter groß.
7: Ich möchte einen heimischen Baum haben von der Umgebung. Der, der riecht ja ganz anders. Der riecht ja nach Wald. Die anderen riechen ja nichts mehr. Die nordmann von Dänemark und wo sie alle her sind, da.
9: Es beginnt ja schon mit der Frage, Kiefer oder Tanne, selbstgeschlagen oder Baumarkt. Regionale Ökotanne, teuer oder günstige schwedische Blautanne, womöglich Schadstoffbelastet? Das ist ja auch eine Frage des Zwecks. Ist der Baum ein Dekorationsstück in der Anwaltskanzlei, schaut eine Fichte vielleicht zu stachelig aus. Ja, viele Dekorateure setzen sogar auf immergrün Kunstfasernadeln, die auch nach Lichtmess noch am Baum sind. Inge Holzbauer dekoriert genau solche Bäume. Als Weihnachtsexpertin im Münchner Traditionskaufhaus Ludwig Beck kennt sie zwei goldene Regeln. Erstens das richtige Licht.
16: Ganz wichtig die Lichterkette. Und da sollte man eben auch eine gute auswählen, die ein schönes Licht macht, nicht zu kalt, nicht zu bläulich, sondern ein schönes, warmes Licht, so wie man es halt von den Kerzen kennt. Das vermittelt schon mal eine schöne Stimmung.
9: Da werden nun Kerzenliebhaber aufbegehren und sagen, nur nach Wachs duftend und mit flackerndem Licht ist ein Baum überhaupt ein Christbaum. Nur ist die Feuerwehr ein Freund von Lichterketten und spätestens, wenn in einem Haushalt Kinder oder Tiere leben, hat die gute Bienenwachskerze nur noch Dekoaufgaben. Hängt in stylischen Balancehaltern am Baum und darf nur unter Aufsicht an Heiligabend 30 Minuten brennen. Das zweite Credo der erfahrenen Dekorateurin Inge Holzbauer lautet, ein Konzept braucht ein Baum. Große Kugeln kommen nach unten, kleine nach oben, der Form des Baum folgend. Schleifen aus Satin oder Baumwolle müssen unbedingt hinein und eine Erzählidee eben. Eine Dramaturgie. Dabei sollte auch der trendige Stadtmensch besser einen Bogen um Trends
16: machen. Da gab es einen ganz, naja fürchterlich nicht, aber einen ganz wilden Trend und zwar Weihnachtsschmuck in Neonfarben. Es sieht zwar witzig aus, zitronengelbe Kugeln oder neonfarbene Hirschgeweih am, am Baum, aber es ist einfach sehr kurzlebig, so wie man, wenn man sich einen neuen Mantel kauft und der ist zitronengelb, dann mag man den im nächsten Jahr eigentlich auch nicht mehr sehen. Deswegen rate ich immer bei Weihnachtsbäumen ein aufzupassen mit so Trends, weil man die oft nach einem Jahr schon nicht mehr sehen mag.
9: Der Trend geht in den letzten Jahren ja weg vom Kitsch hin zur Tradition. Zwar ist Moosgrün heuer eine Infarbe bei Christbaumkugeln, doch das klassische Rot ist nicht wegzudenken vom Christbaum. Es gibt ja die Puristen. Die eine maximal zwei Farben am Baum dulden und die Stylisten, die ein Thema im Baum verstecken. Zum Beispiel Wald 2015 oder Schneegestöber Reloaded oder Weihnachten wie bei Tante Fanny.
16: Ich sage immer, ein Augenzwinkern muss immer dran sein oder so ein bisschen so ein Bruch vielleicht sogar reinbringen. Und da kommt man dann manchmal auf die lustigsten Dinge.
9: Und dann gibt es die verspielten Schmücker. Denn im Christbaumkugelland gibt es auch Muffins und Tortenstücke, Weißwürst und Bier und Tiere aller Art als Christbaumschmuck zu kaufen. Doch wie schmückt man einen Tierbaum? Als Geozo, wie der Tierpark Hellerbrunn einer ist, oder darf der Löwe neben dem Eisbären hängen, der Fuchs neben der Gans, was im echten Leben ja gefährlich ist.
16: Genau das ist ja dieses Augenzwinkern. Genauso würde ich sie auch aufhängen, dass wirklich die ganz neben dem Fuchs ist. Und der Fuchs soll die ganz auch noch anschauen am besten. Da kann man so kleine Geschichten erzählen mit sowas. Also unbedingt solche Sachen machen, das ist lustig.
9: Bei allem gilt, perfekt soll es werden. Nicht glitzern, sondern glänzen soll der Baum. Inge Holzbauer hat dieses Jahr auch Geschenkpapierrollen in den Baum dekoriert, farblich passende Postkarten und Knallbonbons. Die kennt man ja aus USA von Silvester. Doch jetzt sind sie, in weihnachtliches Papier gepackt, auch im Baum angekommen. Das Lustige daran ist, dass die Überraschung darin manchmal ein Gesellschaftsspiel ist, zum Beispiel ein Rentierrennen für den Heiligabend. Wer es ganz ausgefallen mag, der ist bei den Kunsthandwerkermärkten in Bayern gut aufgehoben. Auf dem Schwabinger Weihnachtsmarkt hat Nina Torp dieses Jahr Glasanhänger verkauft, Dreiecke mit runden Punkten, abstrakte Christbäume also, in Rot-Grün und Schwarz-Weiß. Mein Anspruch ist
13: natürlich, was zu machen, was es noch nicht gibt. Weil das ist, macht ja sonst keinen Sinn, die anderen zu imitieren. Und dann habe ich gedacht, gleich völlig modern. Speziell unser Markt ist ja ein, ein anderer Markt und äh, da wird nicht so der übliche Weihnachtskitsch und auch die Krippen gesucht und darum denke ich, werde ich da mein Publikum schon finden. Es ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert.
9: Daneben mag der Strohstern spießig sein, erlebt aber wieder ein Comeback, genauso wie selbstgemachtes, auch von Künstlern. Jutta Körner verkauft am Schwabinger Weihnachtsmarkt moderne Skulpturen bis zum 24. Dezember.
13: Ein schönes Gefühl auch am 24., wenn man dann zu Hause sitzt, die Füße hochgelegt hat und sich dann vorstellt, wie viele Menschen jetzt ihr Geschenk auspacken und dann von mir oder von einem meiner Kollegen da was drin zu finden. Das, finde ich, ist auch ein, ein sehr schöner Gedanke.
16: Das Weiteste, was ich hatte, ist, ist
13: Island.
9: Für Marktkaufleute, die bis spät an Heiligabend ihren Stand abräumen, ist der perfekte Baum ja der, um den sie sich nicht kümmern müssen. Jutta Körner feiert bei ihrer Mutter. Wie? In Kindertagen.
13: Da hängt auch der traditionelle Schmuck dran. Die gebastelten Sachen, die wir als Kinder schon gebastelt haben und die gebastelten Sachen, die die Enkelkinder und jetzt dann auch wahrscheinlich die Urenkelkinder dann schon bringen, der ist eigentlich kunterbunt gemischt. Und das ist eigentlich ein Baum der Erinnerungen.
9: Und ein ganz besonderer Baum steht auch in München Schwabing. Der Wunschbaum von Alveni, der Caritas-Hilfe für Flüchtlinge. Hier schreiben Flüchtlingskinder einen Wunsch auf einen Zettel und wer will, nimmt sich den Zettel und spielt ein bisschen Christkind. Erfüllt Wünsche wie Fußball, Turnschuhe, Buntstifte, Glitzerhaarspangen und gibt sie am Stand bei Rosemarie Gorbani ab.
0: Dann gibt es natürlich vor Weihnachten Weihnachtsfeiern in den Unterkünften, wo die Kinder schon ganz, ganz gespannt drauf warten, ob sie auch wirklich ihr Geschenk bekommen. Und teilweise sind die Geschenke unglaublich liebevoll eingepackt, mit kleinen Karten, mit Briefen, mit Fotos der Schenkenden. Und es ist für die Kinder immer eine Riesenüberraschung. Und wir, meine Mitarbeiter und ich, wir sind eigentlich immer alle ganz gerührt, wenn wir sehen, mit wie viel Liebe diese Geschenke gepackt wurden. Mein Baum ist übrigens weder
9: stylisch, noch puristisch, noch trendy. Da hängt ein Außerirdischer... Heißer Wunsch meines Sohnes neben der Weißwurst. Kunterbunt, ohne Konzept, aber selbst geschmückt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob eine gekaufte Tanne nicht doch besser ist als eine selbstgeschlagene Fichte, so wie im letzten Jahr. Die habe ich dann nämlich mit Handschuhen schmücken müssen, weil die Nadeln so gepikst haben.
2: Fotos zum Thema perfekter Baum finden Sie unter bahn 2de es gibt ja bei uns, ganz besonders im Allgäu, den schönen Brauch des Christbaumlobens. Da schaut man sich über die Weihnachtsfeiertage den Baum von Nachbarn und Verwandten an. Und, wie der Name schon sagt, es wird nicht kritisiert, nur gelobt. Wer richtig gut lobt, kriegt einen Schnaps. Ein feuchtfröhliches gesellschaftliches Ereignis, das eigentlich gar nicht die vorhandene oder nicht vorhandene Perfektion des Baums in den Mittelpunkt stellt, sondern den Fleiß und die Mühe, die so ein Christbaum immer braucht. Thank you. Für die Römer war Holz so wichtig, dass sie dafür gleich zwei unterschiedliche Wörter hatten. Das erste Wort ist Lignum, das zunächst nur das Brennholz bezeichnet hat. Es hängt zusammen mit Legere, dem Lesen, dem Auflesen. Brennholz ist ja zunächst einmal das minderwertige Leseholz, also abgebrochene Äste und Zweige. Das zweite Wort ist als Fremdwort bei uns sehr bekannt geworden. Auch wenn kaum noch jemand weiß, dass es früher das Stammholz, das eigentliche Holz, bezeichnet hat. Materia. Materia, wörtlich übersetzt so viel wie Mutterstoff, ist das Material schlechthin. Das Bauholz, das Werkholz, aus dem Häuser gemacht werden und Möbel und viele Gegenstände des säglichen Bedarfs. Materia sind Stamm und Schösslinge gleichermaßen. Also alles, was von der göttlichen Mutter Erde kommt und Zweige und Blätter nährt. Die Verehrung dieser Magna Mater, der großen Mutter, ist einer der ältesten und bedeutendsten Kulte der Menschheit. Die große Mutter bringt übrigens zur Wintersonnenwende mitten in der finstersten Nacht den göttlichen Knaben Dionysos zur Welt, dessen Name so viel bedeutet wie Gottessohn. Kein Zufall, wenn sie das an Weihnachten erinnert. Auch die Materia der Religionen ist auf der Erde gewachsen und strebt wie das Holz der Bäume von dort aus dem Himmel zu.
1: Holz, das war Bayern genießen im Dezember, mit Gerald Huber und Beiträgen aus den BR-Regionalstudios. Norbert Steiche aus dem Studio Mainfranken besuchte das neue Steigerwaldzentrum bei Schweinfurt. Sarah Kosch-Amos von der Redaktion Oberbayern berichtete über die Holzbibliothek des Benediktinerpaters Candid Huber. Der Beitrag über Borsten und Bürsten aus Bechhofen war von Peter Braun aus dem Studio Franken. Thomas Muckenthaler aus dem Studio Ostbayern war beim Pichen von Bierfässern in Regensburg mit dabei. Barbara Leinfelder aus der Schwabenredaktion machte den Beitrag über die Augsburger Zirbelnuss. Und Tanja Gronde aus der Münchenredaktion erzählte uns, was zu einem perfekten Christbaum gehört. Ton und Technik Dietmar Voth, Redaktion und Regie Gerald Huber.